0: Capítulo 16 Afloja el hueso Vilma. No remas contra corriente, remas con ella, y si mejoras, tire el remo por la borda. Chris Christopherson, cantante, autor, actor, super sexy, aunque tenga sus añitos. Hace varios años tuve un viaje a la India que cambió mi vida. Por si aún no lo has atestiguado de primera mano. India está llena de vida, plagada de colores brillantes, autos tocando el claxon, vacas de ambulantes, trenes llenos, barrios infinitamente pobres, complejos palacios, templos antiguos y un dulce aroma a incienso. Está literalmente desbordada de humanidad, conversaciones, cánticos y gente sentada en el techo del tren porque está sobrevendido. Tus únicas opciones son, uno, Ir con la corriente y empezar a conocer a tu vecino. O dos, cultivar un enorme y gordo tumor por el estrés. Lo que quizá causó mi mayor asombro ahí fue cómo la mayoría elegía la primera opción. En la India, algunas personas te abrazarán si te quedas dormido a su lado. Bajarán sus ventanas para hablar contigo en el tráfico. Observarán con detenimiento cómo tú no eres indio. Te ayudarán si estás perdido. Insistirás, insistirán en que te metas a la foto familiar en un momento histórico, te invitarán a su casa a tomar té, eructarán y se reirán en tu cara. Es muy molesto, pero al mismo tiempo muy dulce. Todo eso me hace pensar que ellos saben algo importante que a mí se me había olvidado hace mucho tiempo y que creo que el mundo entero ha olvidado por completo. No tuve que oscurecer el marco de un ashram o poner un punto rojo en mi frente ni participar en cualquiera de las miles de opciones espirituales que con tanta fama se ofrece el país. ¿Quién las necesita? Según mi experiencia, en la India puedes aprender prácticamente todo sobre espiritualidad haciendo un viaje de 12 horas en camión en época de bodas. Cuando compré mi boleto en el autobús Super Express de lujo hacia Delhi, desde Agra, sede del Taj Mahal, me dijeron que estaba haciendo una compra inteligente al pagar 400 rupias extras, pues sería un viaje de cinco horas sin paradas, en lugar de las 10 horas y de las incontables escalas que hace un camión local. Estaba tan exhausta después de tres días sin dormir, divirtiéndome en un festival de camellos en el desierto, que pensar en dormir todo el camino en un super express de lujo sonaba bastante bien. Pero lo que me tocó fue un asiento al lado del señor amigable, un hombre de mediana edad que hablaba tres palabras de inglés y que insistía en hablar conmigo. Aunque, según yo, estaba haciendo un buen trabajo fingiendo que estaba dormida, yo no mejor aún al no tener idea de lo que me estaba diciendo. El autobús salió una hora tarde por una enorme confusión y sobreventa de boletos, y tardó casi dos horas en salir del pueblo gracias a que era noviembre, plena época de bodas. Las bodas en la India tradicionalmente son una ceremonia que dura días. Se expande a lo largo de varios kilómetros, recibe a quien se ponga enfrente, e incluye un desfile por las calles del pueblo con todo y caballos, banda musical Juegos artificiales, un auto con música típica a todo volumen y anuncios sobre la boda y un montón de personas con lo que parecían ser lámparas en la cabeza. Mi camión terminó atascado en una boda diferente cada diez minutos, lo que significó que cada vez que nos deteníamos, la gente del autobús se bajaba a unirse a la fiesta. Cuando por fin salimos del pueblo, nos seguíamos deteniendo a cada rato para dejar que personas se subieran o bajaran en medio de la nada. Tomaran té, fumaran, platicaran y tal vez encendieran una fogata en un arbusto cercano, en una zanja o a que enormes y esponjosos sacos de quién sabe qué al toldo. En un momento se subió un hombre que estaba parado afuera en la oscuridad. Lo recogimos sin que el camión se detuviera y tomó su lugar en el autobús parado a mi lado, y empezó a gritar en hindú. Mis compañeros de viaje respondieron con aplausos y vitorearon. Algunos cantaron y otros se quedaron sentados en silencio. Yo buscaba un asiento lejos de su boca. Me levanté y caminé hacia unas viejas bancas alrededor del cuarto del chofer que estaba detrás de una pared de cristal. La gente me hizo un hueco y de pronto sentí como si estuviera viendo una película de acción en una tele del tamaño de un parabrisas de autobús. Acelerábamos por un angosto camino de tierra en una aldea diminuta. En la radio sonaba música de Bollywood, mientras personas, cabras y monos brincaban fuera del camino. La velocidad solo disminuyó cuando nos acercamos a la todopoderosa vaca. Entonces, nos detuvimos en un pequeño pueblo en medio de la nada. ¿Tal vez para comprar más chai? ¿Tal vez para visitar a un amigo? ¿Tiene que ir al baño? ¿Quiere ir a caminar una hora mientras todos los esperamos sentados? El chofer me señala que lo siga y sale del autobús seguido de todos los demás. Resultó que el señor Gritón... Era un hombre santo que estaba preparando a la gente para un tour de los templos de una hermosa aldea llamada Bridavan, que es, según aprendí después, el lugar donde Krishna conoció a su esposa Rada y donde les construyeron cientos de templos en su honor. Así que por las siguientes dos horas me encontré deambulando por incontables templos, tirando alegremente flores en altares, tomando de la mano, ah, ah ah no, tomando la mano de mis compañeros y dando vueltas a una estatua de Krishna, cantando con solemnidad, rezando y aplaudiendo. Pero lo único que podía pensar era en lo violento que se pondría un autobús en Nueva York, de Nueva York a D.C. en una situación así. Mientras tanto, nadie en nuestro autobús estaba esperando algo así. Y nadie se quejó aunque cuando por fin regresamos al autobús era la hora en la que se suponía debíamos estar llegando a Delhi y seguíamos a cinco horas de ahí. Más bien todos agradecieron y le dieron propina al hombre santo. Todos pasaron el resto del viaje hablando uno con otro. Después de eso nos detuvimos en un restaurante sobre el camino para cenar y tuvimos un descanso para ir al baño. Finalmente, me encontré despertando a la familia con la que me hospedaba en Delhi a las 3 de la mañana. Ellos obviamente actuaron como si fuera mediodía e insistieron que en que nos sentáramos a tomar una taza de té. Esto es lo que India me enseñó sobre conectarme con la madre naturaleza. Platica con extraños. En este planeta todos somos familia. Espera. Y disfruta lo inesperado. Encuentra el humor. Únete a la fiesta. Vive en el presente. El tiempo que pases divirtiéndote no es tiempo perdido. Comparte tu espacio. Afloja el hueso, Vilma. Ámate a ti mismo. Y la vida se convertirá en una fiesta. Terminamos capítulo y mañana continuamos con la parte 4 del libro. Bye.